0: Una vez más es cracks diagonal Ángeles. Consulta a tu médico. Yo estaba
1: eh, trabajando en, en, en Nueva York en Naciones Unidas. Ya me habían hecho una oferta para irme a hacer trabajo de campo eh, a algún país en desarrollo también con Naciones Unidas, cosa que me atraía muchísimo. Y en eso me llega un paquete de mi abuelo con una bola de artículos y recortes de revistas y de periódicos donde se relataba la, eh, pues la desregulación de la industria cinematográfica en México y, y sobre todo la incursión a México de circuitos de exhibición internacionales como eh, General, bueno en ese momento General Cinema y Cinemark y también el nacimiento de una empresa mexicana como Cinemex eh, fondeada eh, fundamentalmente con capital extranjero. Y entonces eh, las noticias pues hablaban por sí solas y solo mi abuelito puso una nota que decía Alex, te necesitamos y nada más y entonces eh, para mí fue pues un, un motivo de reflexión si debía de regresar y, y entrar a trabajar y ayudar a la empresa familiar o seguirme con mi carrera en Naciones Unidas
0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks Podcast está en video en YouTube, así que si quieres ver una experiencia mucho más inmersiva con mis invitados en video, ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y no te olvides de suscribirte para enterarte de todos los episodios de estreno. Mi invitado de hoy es Alejandro Ramírez y lo puedes encontrar en Twitter como alejandro-ramz. Alejandro es director general de Cinépolis, que es la compañía más grande de exhibición cinematográfica en América Latina y que tiene presencia en 19 países. Antes de llegar a Cinépolis, se desempeñó como representante de México ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, trabajó para el Banco Mundial y para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en las Áreas de Pobreza y Desarrollo Humano. Es presidente del Festival Internacional de Cine de Morelia y de la Federación Global de Cine, GCF. Por si fuera poco, participa en los consejos de BBVA Bancomer, de Grupo Alfa, de Grupo Liverpool, del Instituto Sundance y del Museo de la Academia Americana de Artes Cinematográficas y de la Universidad de Harvard, entre muchos otros. Fue nombrado Young Global Leader por el Foro Económico Mundial en 2005. En 2012 copresidió la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y presidió el comité organizador del B20, la cumbre empresarial del G20. También presidió el Consejo Mexicano de Negocios de 2015 a 2019. Alejandro es licenciado en Economía por la Universidad de Harvard, cuenta con una maestría en Desarrollo Económico por la Universidad de Oxford y con una maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de Harvard. Hoy, Alex y yo hablamos de innovación en negocios familiares, de liderazgo efectivo en tiempos de crisis y del futuro de la industria del cine. Así que te dejo con esta amplia y muy educativa entrevista con Alejandro Ramírez. Pues Alex, bienvenido a Cracks Podcast. Eh, muchas gracias, Oso, por la invitación. Alex, eh, me gustaría empezar nuestra conversación eh, sabiendo un poco más sobre qué es lo que adorna la biblioteca que tienes en tu casa.
1: Bueno, fundamentalmente son libros, porque es este, una biblioteca. Entonces tengo libros de todas las etapas de mi vida. Siempre en mi, en mi eh, carrera o trayectoria como estudiante siempre tenía cajas y cajas de libros y no tenía suficientes eh, eh, libreros o espacios para Por bueno, esto siempre cuando eh, pensaba ya hacerme mi propia casa el, el espacio central o uno de los más importantes y qué más ilusión me hacía era la biblioteca para po finalmente poder poner todos los libros y sacarlos de las cajas y, y qué más la adorna bueno tengo un par de piezas de arte eh, un piano eh, pero fundamentalmente libros
0: y cuéntame un poco entonces de esta colección de bicicletas que tienes Ah, bueno, esa
1: está eh, justo detrás de mi escritorio y es una colección de bicicletas que empecé a coleccionar cuando tenía 12 años, que estábamos eh, de viaje con toda la familia y mi abuelo me regaló una bicicletita, esas que hace eh, gente a veces con alambre en la calle. Y, y era una bicicleta muy bonita y, y a partir de ahí empecé a coleccionar bicicletas. Mi abuelo andaba mucho en bicicleta, a mí también me gusta mucho andar en bicicleta y tengo, pues yo creo que alrededor de unas 120 bicicletas de distintos tamaños y e distintos materiales y de distintos orígenes.
0: ¿Y tienes alguna favorita? Yo creo que la que me dio mi abuelo. ¿Tiene eso que ver algo con la estatua que adorna eh, la entrada del corporativo de Cinepolis en Morelia? ¿Y sí, bueno, eh, justamente mi abuelo tenía una frase que decía,
1: eh, la vida es como andar en bicicleta, siempre hacia adelante y guardando el equilibrio. Y también decía que cuando la, la vida te pone, digamos, el terreno de, de su vida, pues hay que pedalear más duro. Y cuando te ponía uno de bajadita, pues hay que controlar la velocidad para no estrellarse. Y, y justamente cuando este, hicimos nuestro nuevo corporativo, decidimos eh, honrar la, la memoria de mi abuelo. Eh, eh, él en bicicleta, porque el diario se iba a la oficina en bicicleta y andaba todos los fines de semana en bicicleta. Y, y entonces todos lo recordamos, eh, vaya, en ese pasatiempo favorito de él y que tiene más que ver con su filosofía de la vida y, y de la empresa.
0: Ciertamente te ha tocado recientemente pedalear de su vida, ¿no? Eh, y vamos a llegar a eso un poco. Pero cuéntame, ¿tú, tú no ibas para empresario, per se. Tú tienes una vocación de servicio público, eh, eres economista, hipereducado. Cuéntame un poquito de quién es Amartya Sen. Bueno, Amartya Sen
1: es quizá el... Eh, el economista que más admiró en, en el mundo y quizá de los académicos que más admiro él fue, eh, es, es profesor de la Universidad de Harvard, eh, profesor tanto de economía como del departamento de filosofía y eh, tuve la suerte que él fuera eh, mi director de tesis cuando hice mi tesis de licenciatura en el 94, eh, no sabía exactamente eh, de qué escribir mi tesis, finalmente desarrollé una hipótesis y, y fui a verlo sin haber yo nunca cursado una clase con él y sabiendo que era difícil que él eh, me tomara como estudiante porque él en ese momento presidía la asociación económica de Estados Unidos y ya era candidato para el premio Nobel que recibió cuatro años después en el 98 eh, entonces era alguien muy muy connotado y, y sin conocerme pues yo llegué ahí de sabes 20 21 años y este y, y toqué la puerta de su cubículo eh, me abrió este me, me recibió le platiqué mi mi hipótesis y le intrigó y me dijo, mira, no sé mucho de temas de México, no es mi área de expertise, él es de la India, pero eh, sí he investigado mucho temas de pobreza, de desigualdad, de discriminación. Mi tesis era sobre pobreza y discriminación en México. Y finalmente eh, tuve la suerte que me, me aceptó de, de su estudiante y, y bueno, fue, fue quizá uno de los puntos más estimulantes de mi trayectoria universitaria poder hacer investigación con Amartya Sen, y tenerlo a él de, de director de tesis y finalmente posteriormente también eh, un par de años me fui a hacer investigación de posgrado a Cambridge también con él y hemos mantenido una relación de amistad a través de los años y de hecho lo vi justo antes de iniciar la pandemia en diciembre del 2019 ya, ya tiene pues, alrededor de 87 años eh, sin embargo sigue activo y sigue, sigue dando clases en Harvard y creo que es una de las autoridades mundiales en temas de, de desarrollo económico
0: Hay mucha gente que Daría lo que fuera, tal vez para ti era Martia, para muchos otros son personas diferentes, pero dices, por suerte me aceptó. ¿Cómo se hace para que esa suerte no quede en manos de un tercero? O sea, ¿tú qué hiciste para verdaderamente que le brillara el ojo contigo a Martia?
1: Bueno, yo creo que le, le gustó, digamos, que era una hipótesis, de, digamos, que tenía un grado de originalidad, eh, que era algo que realmente podría, digamos, por una tesis de licenciatura, pues avanzar digamos, el conocimiento de un tema en un país específico con una, digamos, un, un modelo económico y, y sobre todo una una tesis, digamos, original. Eh, y eso yo creo que le, le llamó la atención. También yo creo que le le, le llamó la atención, digamos, mi arrojo de llegar sin conocerlo y tocar la puerta y pedirle que me asesorara. Y me dijo desde el primer minuto, me dijo, no estoy asesorando a ningún estudiante de licenciatura este año y solamente a uno de posgrado, uno de doctorado. Entonces este yo creo que también le, le interesó que me vio motivado, que me vio que que podía ser bastante autodirigido, es decir, que él sabía que yo iba a cumplir con los plazos, que, que no iba a tener que estar detrás de mí, digamos como algunos asesores de tesis que tienen que estar empujando a su... A su estudiante, él sabía que él podía dejarme bastante eh, autodirigido y eh, habló él con el director de mi seminario de tesis, con el profesor Williamson, para pedirle una recomendación. Y me sacó del su cubículo y me dijo, dame 10 minutos para hablar con el profesor Williamson. Y luego me llamó de regreso y yo pensé sinceramente que no, me, que no, que no iba a aceptar, tan, tan pensaba que no iba a aceptar que había hecho eh, cita con él a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde con otro profesor de la Escuela Kennedy y Gobierno, porque pensaba que me iba a batear a Martiasen Y cuando me acepta y me dice, oye, hablé con el profesor Williamson, te voy a asesorar. Y ya empezamos a hacer el plan. Y luego fui a la otra cita y ya nada más le pedí recomendaciones de bibliografía. <risa> y el otro profesor pensaba quizás que lo iba a invitar de director de test, pero justamente pues ya me, me acababa de aceptar a Martiasen Entonces, bueno, yo creo que esos fueron los factores que ayudaron a que, a que accediera.
0: Y a lo largo de tu carrera, supongo que, Has tenido ocasiones o situaciones en las que la gente se te acerca a ti buscando mentoría, asesoría, guía. ¿Cómo decides a quién dársela?
1: Bueno, fundamentalmente eh, a, a, a personas que, que veo que están realmente motivadas, que, que, que pueden aportar algo interesante, que puedo realmente yo eh, contribuir a, en su desarrollo profesional, eh, que hay, hay temas en común, que hay, eh, hemos. Eh, áreas de compatibilidad en, en cuanto a que yo realmente le puedo eh, asesorar en algo y también sinceramente chavos de los que puedo aprender sí porque eh, todos podemos aprender algo de a, a un, de un chavo digamos que está apenas en la universidad o recién empezando su carrera profesional y y uno ya puede ir a la mitad de su carrera yo creo que todos podemos aprender entonces también veo chavos digamos que <coughs> que me pueden enseñar algo de áreas digamos de de digamos de negocios que conozco poco no entonces les digo Oye, yo de, de tu área no no sé mucho pero pues quizás de, de estrategia de negocio sí te puedo asesorar y yo puedo aprender un poco de ese modelo de negocio o de ese espacio de negocio que no conozco.
0: Tienes algún caso en particular que te acuerdes que conociste a alguien que dijiste ok lo puedo mentorear pero este negocio o esta industria me interesa y qué aprendiste de ella. Bueno, yo creo que tengo
1: este, varios eh, 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 jóvenes eh, profesionistas que, que me han pedido eh, ser sus mentores. Este, el, el primero, que me acuerdo muy bien, este, eh, es está ahora dirigiendo la Fundación México Estados Unidos, eh, Enrique Perret, este, vaya, él, él era muy joven y yo, yo también, pero me llamó la atención que, que fuera a pedirme Digamos que fuera como su, su, su mentor de alguna manera para, para darle feedback y, y, y recomendarle libros, lecturas. Y simplemente ha sido un, un gusto acompañar y ver vaya su desarrollo profesional en el sector público, en el sector de, de ONGs también. Y bueno, ahora dirigiendo una fundación tan importante como la Fundación México-Estados Unidos.
0: Regresando a, a Martí Azen, ¿cuál crees que fue el mejor consejo o la mayor lección que te enseñó durante el tiempo que llevan de conocerse? Bueno, yo creo
1: que la mayor lección eh, no fue de economía, sino fue de, de humanidad y de humildad. Sí, un, un, Yo en ese momento sabía que era una gran autoridad, pero vaya cuatro años después cuando recibió el premio Nobel, pues eh, sí me, me quedé muy sorprendido de que hubiera tenido eh, pues la generosidad de, de tomarme de, de estudiante y además la... Eh, vaya... Eh, la paciencia de guiar a alguien inclusive que, que vaya al, al, al no ser el inglés mi primer idioma inclusive me corregía temas de redacción que pues él estaba para corregir mi modelo econométrico ¿no? y mi teoría económica y, y no como él aparte es un gran escritor me decía oye esto sonaría mejor así y, y todavía tengo afortunadamente todos los borradores de mi tesis con su puño y letra corregidos y es eh, digamos conforme vaya ido creciendo y madurando me he dado cuenta que pues es una gran lección también de, de humildad de una persona tan tan este brillante que hablaba como si fuéramos eh, pares cuando pues el tema de los eh, de los economistas más destacados del, del mundo y este y, y me acuerdo también el día que iba a entregar yo mi tesis eh, se la se la dejé un día antes ya ya la había leído toda pero todavía tenía que entregarle el último capítulo que eran las conclusiones que era pues muy importante. Y se lo dejé un día antes. no Este tenía 24 horas para leerlo. Eran nada más como cuatro páginas. O sea, que era rápido para leer. Pero entonces este, yo dije, a ver si las alcanza a leer. Y llegué a mi, a mi dormitorio. Puse mi contestadora. Todavía no había celulares. eran todavía las contestadoras este, mecánicas. Y, y, y oigo un mensaje de él. Y me dice, Alejandro, estoy en el dentista. Eh, pero ya leí tu, tus conclusiones. Están muy bien. Eh, pero... Eh, si tienes tiempo acá, saliendo al dentista te marco, si no este quieres esperar ya la quieres entregar, sí, no te apures, está muy bien. Pero si tienes tiempo, me gustaría hacerte un par de comentarios pequeños eh, para el final de, de la tesis Le dije sí. Yo decía, bueno, él estando en el dentista, esperándose a que yo, yo ya a horas de tener el deadline para entregarla. Y, y bueno, eh, me acuerdo que me hizo más bien comentarios de redacción al final, pero me dijo este... Eh, el, el último eh, párrafo es muy importante. Tienes que renunciar a tu hipótesis, el punch final. Y, y la verdad es que, que cuando recuerdo, digamos que un, un profesor de esa estatura le dé tanta importancia a un estudiante de, licencia, de, de licenciatura que apenas está eh, en su último año de carrera, la verdad es que sí es una lección de, de generosidad también, de que todos debemos de hacernos el tiempo y el espacio para mentorear y para apoyar a jóvenes que están buscando mentores y buscando roles eh, y modelos a seguir
0: pasemos un poco al tiempo que pasaste en la ONU eh, en qué estabas trabajando ahí y qué crees que fue lo que más te dejó
1: bueno en la ONU eh, trabajé en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la oficina que elabora el informe sobre desarrollo humano eh, y que justamente toma eh, la teoría de capacidades desarrollada por Amartya Sen y la operacionaliza a través del índice de desarrollo humano. Eh, ¿Qué es lo que más aprendí? Eh, bueno, justamente eh, bueno, una es eh, que eh, las teorías digamos, de, de, de Amartya Sen son muy importantes para realmente eh, concebir eh, y medir el, el bienestar de la manera correcta. ¿sí? Por muchos años los países habían equiparado bienestar a, a ingreso per cápita. Y Amartya Martes dice, bueno, no es el ingreso per cápita el que define el, el desarrollo de un país o el bienestar de un país, sino realmente el, el nivel de vida que tienen los habitantes, las capacidades que tienen para vivir vidas largas y saludables, para poder adquirir conocimiento, para tener movilidad social, para poder eh, eh, comunicarse. Y eh, me pareció muy interesante ver esa transición, digamos, de, de paradigmas económicos, dejando atrás el paradigma basado específicamente en el ingreso, para eh, centrarlo en el ser humano, centrarlo en las capacidades que tiene una persona para vivir la vida que desea vivir, ¿no? y, y un país digamos, para darle a sus ciudadanos esas capacidades y, y esas habilidades o eh, oportunidades para desarrollar esas capacidades. Entonces eh, eso por un lado, por otro lado también vi cómo funciona un organismo multilateral, eh, yo tenía eh, la idea, digamos, de, de hacer una carrera en organismos internacionales. Antes de la ONU trabajé un tiempo en el Banco Mundial también. Entonces tuve la oportunidad de ver dos organismos eh, multilaterales muy distintos y eh, entender para qué sí funcionan y para qué no funcionan y, y cuáles, la, digamos, las partes de estos organismos que se tienen que reformar para ser más efectivos.
0: Ahora, todo esto que... Que aprendiste y que trabajaste en tu carrera como no sé si llamarle diplomático, político, economista. Después lo aplicas muy diligentemente en tu organización privada eh, con mucho impacto. Pero tú regresas a, a Cinépolis un poco convocado por tu abuelo, no y por ahí oí que te convocó con una frase bastante, eh, bastante original. ¿Qué te dijo tu abuelo para que regresaras?
1: Bueno, eh, era justamente el año 1996 y yo estaba eh, trabajando en, en, en Nueva York en Naciones Unidas. Ya me habían hecho una oferta para irme a hacer trabajo de campo eh, a algún país en desarrollo, también con Naciones Unidas, cosa que me atraía muchísimo. Y en eso me llega un paquete de mi abuelo con una bola de artículos y recortes de revistas y de periódicos donde se relataba la, eh, pues la desregulación de la industria cinematográfica en México y, y sobre todo la incursión a México de circuitos de exhibición internacionales como eh, General, eh, bueno en ese momento General Cinema y Cinemark y también el nacimiento de una empresa mexicana como Cinemex eh, fondeada eh, fundamentalmente con capital extranjero. Y entonces eh, las noticias pues hablaban por sí solas y solo mi abuelito puso una nota que decía Alex, te necesitamos y nada más y entonces eh, para mí fue pues un, un motivo de reflexión si debía de regresar y, y entrar a trabajar y ayudar a la empresa familiar o seguirme con mi carrera en Naciones Unidas y decidí finalmente regresar y creo que en retrospectiva fue la decisión correcta me, me costó mucho trabajo tomar la decisión en ese momento porque cuando tienes 25, 26 años lo que quieres es seguir aprendiendo y explorando y viajando pero eh, vi la la nota de mi abuelo y dije, bueno, lo correcto, ellos me han apoyado toda la vida. Si puedo apoyar en algo, aunque sea en algo pequeño, voy a hacerlo. Me regresé y creo que fue lo correcto porque creo que el éxito que ha tenido la, la empresa en los veintitantos eh, años desde entonces ha sido la confluencia, digamos, de, de la juventud que le imprimimos en ese momento eh, el grupo de ejecutivos que yo traje a la empresa, eh, y la experiencia que tenían mi papá y mi abuelo ya con ejecutivos de, de mayor este, experiencia y mayor conocimiento. Entonces eh, creo que fue, fue una decisión correcta y, y bueno eh, creo que ahí están los resultados de que sí fue, fue algo positivo.
0: Eh, cinepolis ha crecido, si no me equivoco, 7x desde que tú eres CEO o entraste como co-CEO, pero esta decisión debe haber sido mucho más difícil de lo que lo haces ver, ¿no? O sea... Eh, es una bifurcación bastante dura regresar al sector privado en un país eh, pues, con muchos retos cuando tenías la visión de tener impacto a nivel prácticamente global. ¿Cuál fue, más allá de la lealtad a la familia o la responsabilidad que sentías, cuál fue el diálogo en tu cabeza para decidir si regresar? ¿Pensabas que era temporal, que podrías regresar al servicio público Sí, yo, yo pensé que podía ser
1: temporal. Sabía que si quería regresar al servicio público o a organismos multilaterales, quizá podría volverlo a, a explorar. Eh, por otro lado, también pensé que era una experiencia de aprendizaje interesante. Sí, entrar al sector privado y ayudar a reformar y a digamos, modernizar una empresa familiar, a institucionalizarla, a profesionalizarla. Pensé que era un reto importante. Y también me di cuenta que, puedes aportar mucho en los temas que me interesan, en los temas sociales que me interesan desde el sector privado. Y quería también explorarlo y, y ver si realmente se podía este, incidir ¿no? en temas sociales desde el sector privado. Entonces fue, eh, digamos, ese cúmulo de la posibilidad de aprender y la posibilidad de incidir eh, que, que también coayuvaron en mi decisión a regresar.
0: ¿Cuál fue el reto más grande que enfrentabas cuando regresaste? Bueno, inicialmente fue... Eh, que los ejecutivos
1: que llevaban ya, no sé, 25 o 30 años en la empresa entendieran el cambio de paradigma en nuestra industria y entendieran que ya no estábamos compitiendo contra una compañía paraestatal eh, ineficiente, que daba mal servicio y digamos, eh, como dicen por ahí en tierra de ciegos el tuerto es rey, eh, pues que, que ya no estábamos en tierra de ciegos, que ahora ya todos veían y que además de hecho tenían una ventaja sobre nosotros porque no tenían ni los pasivos laborales que teníamos nosotros ni un sindicato tan eh, pesado como el que teníamos nosotros en ese momento eh, y tenían instalaciones nuevas, digamos, casi en el que abrían ellos pues era nuevo, eh, moderno, digamos, con instalaciones este eh, nuevas y modernas y, y, y nosotros teníamos que, que invertir mucho en remodelar lo que ya teníamos y cambiar el paradigma para enfocarlo no en procesos, sino en servicio al cliente. ¿sí? No, no en controles, sino en, en resultados y ventas. No está entonces, eh, creo que ese fue el, el, el reto más grande. Eh, inicialmente también un reto importante pues fue ganar legitimidad dentro de la empresa para que no dijeran, bueno, llegó ese chavito de o 26 años, este, porque es este miembro de la familia accionista sino porque tiene méritos para para estar en la posición en la que está en operaciones y trae algo a la mesa que pueda aportar. Entonces creo que esos fueron, digamos, los retos iniciales más importantes. Además de, digamos, en ese proceso de modernización, por ejemplo, introducir una cultura informática. sí Cuando yo llegué a la empresa, vendíamos los boletos con los rollos esos que te venden y uh -huh. lo, lo recortaban y daban un boleto Como de feria. Como de feria, Totalmente. Eh, se hacia, había una persona, un punto de venta en la taquilla y se hacían unas colas enormes que llegaban hasta el estacionamiento. Las dulcerías igual, pues no había nada de tecnología, entonces todo era manual. Se hacían unas, unos tumultos porque eran unas, te, unas dulcerías en, su, en general este en, redondas para dividir una sala de otra. Entonces eh, era repensar y replantear el negocio.
0: Y vemos
1: y quizá eso, eso esos retos fueron quizá los más, más importantes.
0: Llegas, como dices, con muchas... Oportunidades, pero muchas desventajas, no tienes que probarte ante la vieja guardia eh, corporativa, vamos a decirle los empleados y contra la familia, no eh, quiero tocar las dos. Eh, por un lado, cómo, cómo llegas y cómo te quitas esta, este paradigma o esta desventaja de no le voy a creer simplemente porque es un chavito que es hijo del dueño. Yo creo que tratando
1: de, digamos, de, Tener este pequeñas eh, victorias en, en temas muy específicos y mostrando que, que había cosas que eran susceptibles de mejora, pero desde uh, pues cosas pequeñas como decir, oye, vamos a introducir tres tamaños de, de refresco y tres tamaños de palomitas. No todo el mundo quiere el vaso chiquito de plástico. No todo el mundo quiere una canasta de palomitas chiquitas. Hay gente que quiere más palomitas, o, o sea, no les alcanza esa, esa medida porque eran <coughs> eh, medidas muy pequeñas. Entonces, eh, algo tan sencillo como eso y, y ver que funcionaba o eh, había un paradigma en la empresa de que si eliminábamos los intermedios eh, se iban a desplomar las ventas de las dulcerías yo les dije vamos a hacer un piloto y, y verán que la gente aprende a comprar antes de la película y agradece que no les partas la película a la mitad en una escena Además, interesante casi siempre porque era arbitrario dónde la cortaban, ¿eh? o sea, era donde al cácaro se le ocurría. Y entonces este más o menos calculaba y decía aquí es a la mitad, pero no importaba que fuera una escena clave de la película y te cortaban. Entonces eh, hicimos esos pilotos y vimos que aumentaban las ventas de manera importante al introducir tres tamaños de palomitas y que también al interrumpir eh, o al eliminar, perdón, los eh, intermedios, la gente seguía comprando igual e inclusive más no entonces llegaban antes, compraban y ya se, se metían al cine a disfrutar su película, entonces cosas así tan, tan simples ayudaron a que
0: fuera eh, empezando a ganar digamos legitimidad dentro del cuerpo directivo y cuando llegas a querer innovar porque metiste muchas innovaciones, algunas más pequeñas que otras eh, ¿cómo negocias con una familia? ¿Cómo, ¿cómo le haces para plantarte tu lugar? y si sí, ya te dieron el voto de confianza al ponerte en el rol, pero hay veces que no están totalmente convencidos, ¿no? ¿Cómo negocias para poder seguir innovando, eh, incluso contra la resistencia que existe de una vieja guardia? Sí. Bueno, yo creo que eh, fue
1: básicamente eh, mostrando resultados. Sí, fue a base de mostrar resultados, te digo eh, pequeños, pero incrementales y. Durante cuatro años estuve en, en la empresa antes de regresar a, a, a estudiar nuevamente y a trabajar nuevamente en, en sector público. Y, y esos cuatro años sirvieron para que dejara ya, digamos, un, eh, pues un cierto aprendizaje y que me ganara respeto tanto de los ejecutivos como de los consejeros y accionistas. Y, y así fue que, que, que luego me invitaron a regresar años después eh, ya como director general adjunto pensando en, en en un futuro cercano, tomar la dirección general, pero era básicamente porque había visto que, que di resultados durante esos cuatro años que estuve en la compañía y que, y que era necesario seguir profundizando en esos cambios.
0: Ya como director general, algo de lo que creo que echaste mano o te enfocaste mucho y que les ayudó a crecer fue la institucionalización de la empresa. Hace poco estaba con María Asunción Aramburu aquí y ella hablaba que se estudió todo sobre gobierno corporativo porque quiere institucionalizar su empresa familiar. Eh, para ti, ¿cuál fue la clave? ¿Cuáles fueron los, las, eh, digamos, acciones de más impacto que tuviste en torno a la institucionalización? ¿Y qué le recomendarías a alguien que tiene una empresa familiar exitosa, pero que tal vez está enfrentando un cambio generacional?
1: sí, ya había interés, digamos, a, a nivel de nuestro consejo de administración, que en ese momento éramos puros familiares, puros accionistas, de empezar a, a institucionalizar la empresa. Y decidimos buscar asesores, eh, algunos aquí en México. Eh, uno de ellos, don Rubén Aguilar Monteverde, que era un gran fue director general de Banamex. En su momento, este, un gran este, ejecutivo, gran banquero eh, y gran ser humano. Y él nos eh, asesoró. En, en cómo empezar a institucionalizar la, la empresa y sobre todo el gobierno corporativo, fue el primer consejero independiente que tuvo Sinépolis eh, yo este cuando regresé de la maestría también eh, propuse le propuse al consejo tomar un curso sobre mejores prácticas en empresas familiares con un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, John Davis, que escribió la, el libro de Generación a Generación, Generation to Generation que es un, uno de los libros quizá más importantes que se han escrito re respecto a, a cómo administrar una empresa familiar. Y yo había tomado seis meses con él un, este curso y me parecía buenísimo. Entonces pensé que era interesante compartirlo con todos los miembros de la familia y, de, y, y del consejo para estar todos en la misma frecuencia. Entonces eh, les gustó la idea, lo invitamos y estuvo con nosotros este cuatro días en Morelia y ayudó muchísimo para que todos entendiéramos que no todos tenemos que cumplir los tres roles digamos, de, de familiar, accionista y ejecutivo. Que hay unos que solamente son familia, otros que son familia y accionistas y otros que son familia, accionistas y ejecutivos. no este Y que eh, no no todo el mundo tiene que cumplir los tres roles. Y, y eso creo que era muy eh, importante que, que se entendiera cabalmente porque cuando yo empecé, digamos, eh, la carrera universitaria, eh, parte, digamos, de la en nuestra carta magna era casi casi una obligación de la empresa emplear a los miembros de la familia y casi una obligación de los miembros de la familia trabajar en la empresa. Claro. Entonces dijimos, bueno, ni lo uno ni lo otro. ¿no? Los que quieran trabajar en la empresa y, y, y tengan méritos y cumplan ciertos requisitos pueden hacerlo, pero ni ellos están obligados, ni la empresa está obligada. no Y creo que ese tipo de, de cosas ayudaron mucho para que todo el mundo entendiéramos que todos tenemos distintos roles a jugar en una empresa familiar.
0: En, en cuanto a... Creo que acciones de éxito, la internacionalización de Cinépolis fue extraordinariamente exitosa. ¿A qué atribuyes este éxito?
1: Yo creo que a que eh, primero habíamos ya dominado un mercado importante como el mexicano, eh, la competencia internacional nos hizo evolucionar muy rápido en México, así como habíamos tenido una evolución relativamente lenta. Eh, y aún, digamos, eh, en los años en que el mercado mexicano estaba cerrado, pues habíamos logrado innovar. Pero cuando se abre el mercado mexicano, llega competencia multinacional, te obligan a acelerar esa evolución y a, y a mejorarte, a hacer cosas mejor que la que están haciendo los americanos o los australianos que, que pueden estar llegando eh, eh, a tu país. Y, y luego eh, que logramos salir, eh, digamos, victoriosos de esa carrera competitiva tan intensa en nuestro propio país, pues ya sentíamos que teníamos la capacidad para empezar a, a exportar nuestro modelo a otros países. Y empezamos por lo obvio, digamos que son los países más cercanos, Centroamérica. Empezamos por Costa Rica y Panamá, Guatemala, eh, luego El Salvador, y luego eh, fuimos ya a Sudamérica, Colombia. Eh, y años después este, empezamos a explorar otros mercados, este, inclusive fuera de América Latina. Pero creo que la, la eh, clave del éxito fue que ya tenemos un modelo muy robusto, que era exportable. Ya teníamos eh, procesos estandarizados, sistemas de controles estandarizados que nos permitían poder operar pues desde México hasta pues, el cono sur. Y luego que abrimos este otros eh, mercados en Asia, la India, luego en Europa, España. Luego en Sudamérica adquirimos una empresa en Chile. Eh, Brasil se volvió un mercado muy importante. Entonces, poco a poco empezamos a explorar distintas geografías gracias a que nuestras primeras Incursiones a otros mercados fueron exitosas y también creo que elegimos en su mayoría buenos mercados eh, que tenían todavía un un, eh, pues un ecosistema de, de salas de cine muy parecido al que tenía México antes de la apertura, entonces donde realmente podíamos venir a revolucionar y a aportar nuevos conceptos de, de servicio y, y a aportar pues la tecnología de punta de exhibición cinematográfica.
0: Cuando platicaba con Javier López Ancona de Kitsania, él me hablaba de la importancia de elegir un buen socio local. Ustedes eh, en algunos casos sé que tuvieron socios locales como o oh, adquirido compañías como es en Chile, en España y bueno, el socio local que tienen en, en India, pero algunos otros se los aventaron ustedes de cero. Y qué piensas? Cuál sería la mejor opción? ¿Hay una respuesta correcta a esta pregunta?
1: Bueno, es, es muy importante lo que comentas del, del socio y de encontrar al socio eh, correcto. En realidad nosotros la mayor parte de las internacionalizaciones la hicimos sin socios, porque de hecho teníamos en nuestra carta magna, eh, digamos un, un artículo que decía que no podíamos tener socios. Entonces toda la, la primera incursión internacional fue sin socios, eh, con la excepción de Guatemala, en donde sí tenemos un socio local hasta la fecha muy bueno y, eh, pero todo el resto de Latinoamérica no tenemos socios. En España no tenemos socios. En la India no tenemos socios, porque también este, vimos que había la posibilidad de entrar sin socios en la India y dijimos vamos a, a, pues entrar de cero, que, que a veces es más difícil que, que a través de una adquisición, pero en la India entramos de cero, sin socios. Tuvimos, eso sí, el, el management local, que, okay. que se fue muy importante. Pensé que eran sí, socios ellos. Sí, eh, digamos, no, pero fue, pero se les dio, digamos, algo como de una especie de sweat equity, pero, pero, digamos, no tuvimos ningún socio capitalista sí. eh, y donde sí tenemos socios es en Indonesia y en el Golfo Pérsico, porque por ley tienes que tener socios. Entonces, por ejemplo, en, en Indonesia adquirimos el 40% de una empresa que existe y seguimos eh, pues con los socios que son este, tienen el otro 60% y nosotros tenemos una opción para volvernos mayoritarios en, en un par de años eh, y seguir con ellos de socios o sacarlos, digamos. Pero eh, en el Medio Oriente también, perdón, tenemos eh, en Emiratos Árabes Unidos, Oman, Bahrein, eh, el mismo socio y en Arabia Saudita tenemos un socio adicional porque por ley tienes que tener un socio. Y es muy importante, digamos, eh, atinarle al socio porque... Eh, el socio pues tiene que ser alguien que te dé lo que tú no tienes, ¿no? Tú tienes el know-how, a veces necesitas el know-how, ¿no? En, en países de, eh, del Medio Oriente como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes, como Oman, a veces el know-how es tan importante como el know-how. Entonces, en ese sentido, teníamos que encontrar un buen socio que tuviera una red de relaciones. Eh, digamos, importantes y relevantes para para nuestro crecimiento, que tuvieran prestigio en la sociedad empresarial o en la comunidad empresarial de, de esos países y eh, que pudieran ayudar a resolver temas burocráticos o regulatorios, no que, que muchas veces es lo más importante al arrancar una nueva empresa en países como Arabia Saudita, en donde estuvieron los cines prohibidos por casi 40 años. Entonces, de repente desregulan, pero eh, desregulan es un decir, porque realmente abren la posibilidad, pero con una serie de regulaciones enormes y tienes que cumplir todas esas regulaciones para que te permitan tener una licencia para hacer salas de cine en, en, en Arabia Saudita. ¿no? Entonces, para todo eso es bien importante el socio local.
0: Y más allá de que te ayude a arrancar el negocio y que pueda navegar la regulación local, ¿cómo concilias una relación con un socios que tal vez viven en culturas totalmente diferentes, ya en, en la parte humana, no? Cinepolis es una empresa sumamente humana, de mucha igualdad y entras a mercados en donde hay diferencias sustanciales, no? En cómo se manejan las empresas y está, cómo se consideran a diferentes géneros.
1: Sí. Bueno, eh, efectivamente es, es todo un reto. Es eh, así que hacer una, una rápida inducción cultural para tratar de entender este hasta los códigos de comunicación. O sea, hay, hay cosas que simplemente no se dicen en un consejo, por ejemplo, en, en los países del Golfo Pérsico, sino lo tienes que hablar uno a uno con el con tu accionista. Pues temas, digamos, por ejemplo, si hay de los tres socios que somos, no hay uno que no, que, que no tiene, no ha aportado el capital que le corresponde para el crecimiento. No le cobras se está en público. Retrasando. No, le cobro en público. No, le, no le digo en público. O sea, oye, faltas de poner tu, tu lana, ¿no? Sino que vamos en privado y le hablo con él. Y le digo, oye, eh, están teniendo problemas de liquidez. ¿Cuándo van a poder aportar su, su parte? este eh, Se está retrasando todo esto por porque no han cumplido ustedes este acuerdo. Pero tratamos de hacerlo eh, de manera más privada en México, en Estados Unidos, en Europa. Es, es más común que puedas decir las cosas un poquito más frontal, más frontalmente, siempre contacto, pero más directo en países este árabes. Eh, tiene que ser. Eh, las formas cuentan muchísimo también en la India, aún no teniendo socios, pero en las negociaciones que hemos estado con desarrolladores y en adquisiciones que hemos hecho, eh, pues también las, las formas cuentan tanto como, como el fondo.
0: Hablemos un poco de liderazgo eh Debe ser complicado y debes de tener un cierto tipo de liderazgo para poder manejar una empresa con más de 40 mil empleados en 19 países diferentes. ¿Cómo definirías tu tipo de liderazgo?
1: Yo creo que tengo un estilo de, de liderazgo bastante incluyente en el sentido de que me gusta mucho escuchar la opinión de todos mis directivos. Eh, tenemos un, un sistema de gestión por comités en donde la opinión de, de cualquier miembro del comité vale lo mismo, digamos este pues desde un, un gerente que puede llevar tres meses en la empresa hasta el director general o el director general de finanzas. Y creo que este, eso nos ha ayudado a tener una, pues una cultura organizacional en que se vale expresar ideas y se vale pues también, este, eh, pues ahora sí que pensar afuera de la caja, ¿no? Y decir algo que, bueno, puede sonar medio descabellado, pero bueno, ¿por qué no? Y, 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 y es un, un equipo, digamos... Eh, digamos, bastante analítico, pero también este, eh, pues que se atreve a, a pensar distinto y a hacer, este, preguntas, este, que a veces, este, pueden ser un poco disruptivas. Yo creo que ese es parte, digamos, de mi estilo de liderazgo, que permito que, que ese, que ese tipo, digamos, de conversaciones y de intercambio de ideas eh, se den.
0: Y cómo, cómo evitas que se dé la situación en la que, como dicen, ¿no? un camello es un caballo diseñado por un comité. Sí. Bueno, también, ¿no?
1: Este, tratamos a veces de evitar
0: lo que a veces dicen,
1: eh, en inglés dicen parálisis by analysis, ¿no? Este, que sobreanalizas las cosas o que de repente sale, sale un camello, ¿no? Este, eh, a todos yo creo que nos han salido de repente camellos, pero, pero tratas pues de corregirlo rápidamente y, y yo, sobre todo, yo, yo sí creo que, eh, bueno, soy un gran creyente en la inteligencia colectiva. Hemos, creo que muchas cabezas piensan mejor que una. Entonces, Creo que el, el, el contraponer ideas y el, el dialogarlas abiertamente ayudan a, a entender pros y contras de, de esa idea y, y, y va normalmente decantándose la mejor idea. Entonces no nos han salido afortunadamente muchos camellos, pero sí hay ese riesgo. Pero ahí es justamente el, el rol del líder, no de decir de estas ideas que se han puesto sobre la mesa, pues este cuál es la que tiene más mérito. no Y también el proceso para validarla, ¿no? o sea, tratar de ver, Digamos que, que si te sale un camello, sea uno y no mil o, o lo repliques por seis mil salas, no que lo vayas piloteando. no Entonces también ese proceso de, de, de implementar innovaciones y validarlas antes de
0: escalarlas. ¿Cómo manejas una junta de estas donde se están tratando temas importantes que tal vez una decisión va a tener un impacto? Si bien se va a aprobar y va a tener un, digamos un, un acotamiento inicial, pero un, uno de los retos que yo he enfrentado cuando manejo mis equipos yo soy muy pragmático, tal vez muy frontal y eso tiende a sesgar conversaciones. Cuando el jefe tiene una idea, pues ya para qué opino sí. la mía. ¿Cómo llevas tú una junta? Bueno, yo siempre me reservo mi opinión hasta el final.
1: Sí, yo nunca ex externo mi opinión de entrada porque sé que eso puede sesgar la conversación por completo o puede cohibir a algunos a, a expresar sus ideas y yo me privo de realmente entender qué es lo que están pensando eh, cada uno de los ejecutivos que están en ese comité. Entonces yo siempre me reservo mi opinión hasta el final y, y, y normalmente ya tengo una idea cuando hago eh, escucho la presentación y, y entiendo el tema, pero muchas veces esa idea se va eh, matizando se va modificando con las opiniones vertidas en la en la discusión posterior. Entonces eh, me es muy útil justamente reservarme mi opinión hasta el final, primero para no, no sesgar y, y no cohibir, y otro porque muchas veces ya mi opinión eh, es, ya, ya, ya llega enriquecida por las opiniones de los
0: demás. ¿Qué tipo de preguntas haces cuando quieres, no sé, indagar un poco más o cuando tratas de, de sacar el, el detalle fino de las opiniones o de las eh, propuestas que está haciendo tu equipo?
1: Bueno, eh, básicamente digo hago, hago las preguntas eh, quizá obvias, digamos, de, de digamos, cómo, cómo se va a fondear esto o digamos el... el el análisis previo, digamos, de impacto potencial o sobre todo si hay evidencia. Yo soy, vaya, alguien en el sentido muy académico, entonces siempre trato de ver que haya evidencia eh, para poder sustentar algo. Entonces, eh, si hay una hipótesis, digo, bueno, pues vamos a tratar de probarla. Empíricamente, hagamos un piloto, hagamos un grupo de control, veamos eh, cómo reacciona el público, digamos, desde temas de elasticidad de precios hasta temas de nuevos productos o nuevos servicios. Entonces, eh, Creo que lo, lo que más, digamos, pongo sobre la mesa como cuestionamiento es: necesitamos evidencia <coughs> dura para poder este, validar una idea, ¿no? Y no únicamente este, pues es algo que suena y a todas luces parece que puede funcionar. Quiero realmente ver la evidencia de que también funciona y, y, y cuáles son los factores que
0: inciden en que esa idea funcione. Y en términos de: tienes un equipo, tal vez con opiniones encontradas, tú eres el que va a tomar la decisión final ¿Cómo concilias o cómo le haces para que incluso la gente que no opina como tú o como la decisión que se tomó se suba al barco.
1: Yo creo que básicamente a través de argumentos, ¿sí? o sea, eh, básicamente tratar de, de persuadir, eh, digamos a través de buenos argumentos basados en buen análisis, no? Entonces afortunadamente eh, en ese sentido la mayoría de los de los miembros del equipo, digamos, eh, tenemos una forma de, de pensar similar, digo, en ese sentido, porque a veces también es importante tener pensamiento diverso y, y, a, y a veces, este digamos, hasta antagónico, pero en este caso ayuda, digamos, para persuadir y, y todos tenemos más o menos es una formación similar. Si todos somos bastante académicos, todos somos bastante eh, basados en evidencia y eso ayuda, digamos, a tener este consenso. Si cuando no, bueno, pues simplemente dices, bueno, pues este vamos a tomar esta esta eh, decisión o esta, eh, vamos a implementarlo de esta o de esta otra manera eh, y ya con los resultados lo volvemos a validar, a ver si tenía, tenía razón, pero te digo, ese es el, el proceso más o menos que seguimos.
0: ¿Hay algún libro o algún autor sobre liderazgo que, que te gusta, que recomendarías? Bueno, yo creo que este,
1: hay, hay varios, digamos, este, eh, te diría que, que más que de liderazgo, pero de, de estrategia. Eh, corporativa de empresas que han logrado alcanzar el liderazgo. Me gustan mucho los los libros de eh, eh, Build to Last y Good to Great. Esos dos me parecen muy buenos y y en un capítulo de Good to Great pues habla justamente de de un estilo de liderazgo que tenían en común todas esas empresas que lograron eh, tener un desempeño sobresaliente respecto a todas las demás empresas del de la de la bolsa americana, digamos del Nasdaq eh, y por qué tenían este por qué tenían ese, ese resultado sobresaliente sobre el S&P 500, sobre el Nasdaq. Y, eh, y, y bueno, es muy interesante, no porque no necesariamente es el tipo de liderazgo que uno pensaría de líder, sabes, hipercarismático y este, eh, que está presente en todos lados. Muchos de estos líderes que llegaron a estas empresas eh, a hacerlas tan exitosas fueron estilos de liderazgo más discretos, pero muy este, consistentes y... y también buenos comunicadores, pero no necesariamente te digo el líder este carismático que es así como el, el, el que a veces tenemos en la mente, sino este, eh, digamos, un, un líder discreto, pero con, con la capacidad de ejecución y con consistencia en los valores y con eh, eh, consistencia también en, en, en la manera como él refleja esos valores de, de la empresa, el walking the talk, ¿no? Este, entonces, bueno, es uno de los libros que más me han influido, digamos, en cuanto a estrategia corporativa para, para llegar al liderazgo.
0: Esos libros, digo, son biblias, ¿no? De management, sobre todo de, de las épocas en las que nosotros estudiamos. Pero hace poco leía una historia sobre un puente, me parece que, no sé si es en Nicaragua o en Honduras, el puente Choluteca. Y este es un puente que construyen los japoneses eh, para cruzar un río, una obra magnífica de arquitectura, ¿no? Y, y terminan el puente, costó millones y millones y era el orgullo nacional. Y a los pocos meses de que construyen el puente llega un huracán, eh, inunda toda el área y cambia el cauce del río. Y entonces tienes un puente increíble Don que está parado enfrente, arriba de Tierra Seca. Eh, entonces, ¿tú cómo piensas en, en, en este cambio, tal vez de filosofía de management, entre Build to Last y Build to Adapt?
1: Bueno, yo creo que este eh, es un balance muy importante el que hay que, el que, hay que lograr. Justamente porque el contexto está cambiando eh, y va a seguir cambiando a velocidades mucho mayores a, a lo que lo hacía en el pasado. sí Quizá cuando yo entré como director general de operaciones o director general adjunto y luego tomé la dirección general apenas en el este, pues 2006 eh, y lo que estamos viendo ahora en el 2021. O sea, realmente sí eh, las organizaciones tienen que tener la agilidad la versatilidad para adaptarse mucho más rápido que lo que lo hacían antes a un contexto que cambia mucho más rápido, precisamente porque cambia mucho más rápido, porque pues, la, la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados y eh, pues eh, cambia eh, por completo modelos de negocios. Y de repente una empresa que puede ser sumamente exitosa por años, este, en 18 meses se puede volver, así irrelevante entonces es fundamental tener esta habilidad para adaptarse a esos cambios tan vertiginosos no solo para adaptarse yo diría para preverlos y para tratar de ser parte de esos cambios no yo creo que este aquí la, la habilidad importante es no tanto adaptarse al, al cambio sino ser generadores del cambio
0: y con eso en mente cuéntame un poco qué son las metas de poder
1: de nuestra organización bueno, son, eh, tenemos nosotros desde hace años eh, la implementación de la metodología de Balance Scorecard, eh, en donde tenemos distintas eh, dimensiones, las digamos, dimensiones financieras, las dimensiones del cliente, las dimensiones de procesos, las dimensiones de gente y tecnología. Y, y las metas de poder, digamos, son esas, eh, las, las grandes metas a las que queremos llegar eh, en cuestión de cuántos asistentes queremos tener en, en tal año, cuánta, qué, qué rentabilidad queremos alcanzar, qué nivel de crecimiento queremos seguir teniendo como tasa de crecimiento anual eh, y, y también, digamos, si queremos seguir eh, es, exclusivamente nuestro negocio, si queremos empezar a considerar diversificación de inversiones, ¿no? Entonces, digamos, son las, las grandes metas que nos sirven un poco de guía o de brújula para... Para la estrategia de la compañía.
0: ¿Y estas se fijan cada año? ¿Se fijan con un horizonte de cinco años? Inicialmente las fijamos eh, cada cinco años
1: eh, y tenemos como planes de negocios por cinco años. Pero la realidad es que eh, cuando pasan estos cinco años y, y ves lo que escribiste, pues difirió tanto lo que ejecutaste, lo que planeaste, que realmente son estos planes de a cinco años son, ya son periodos demasiado extensos, por lo que te comentaba del cambio tan vertiginoso que vivimos, todas las industrias. Eh, y por eso creo que este, hemos optado más por, por irlas eh, viendo anualmente. Sí, cada año hacemos digamos nuestro, eh, digamos, algunas anuales, algunas con horizontes más altos, por ejemplo, en la eh, convención de gerentes que llevamos a cabo cada dos años. Este, desde, mil, desde el 2017 nos fijamos y desde antes, desde el 2016, que para el 2020 queríamos llegar a 400 millones de asistentes a nivel mundial entonces era una meta, digamos a 4 o 5 años que veíamos que si sosteníamos el nivel de crecimiento de nuevas salas y sosteníamos la productividad de las salas y quizá con a, a, alguna eh, adquisición también podríamos llegar, o sea, era viable pero esa era una como meta de poder más inspiradora para guiar el, el quehacer de toda la organización en torno a algo que era muy, muy, muy claro de comunicar, muy fácil de entender. Eh, ese es un tipo de meta de poder que sí tenía un horizonte más largo y cada año pues, estábamos este, eh, evaluando y, y ajustando digamos, todo lo que tenía que suceder para tratar de llegar a esa meta. No que esa meta... Eh, al final tenía pues una serie de, de metas. No es llegar a los 400 millones per se, es con cierta rentabilidad, con cierto retorno, no este. Pero obviamente eso es más difícil de comunicar. Lo que comunicas es la meta de los 400 millones, pero de ahí pues hay una serie de submetas que la acompañan.
0: Hablaste de, de una palabra inspiración, no tiene que ser inspiradora. Eh, a veces cuando fijamos metas que son muy grandes, a unos los inspiramos y a otros tal vez los desanimamos, no? ¿Dónde marcas esa línea entre suficientemente ambiciosa pero lograble? O no sé, en OKRs cuando fijas tus metas te dicen fíjalas pensando que si te va muy bien la vas a lograr al 70%. ¿Cómo fijan ustedes estas metas?
1: Bueno, nosotros justo eh, tratamos de llegar a un, a un punto eh, que fuera una meta asequible que motivara, que inspirara, que estimulara pero que que fuera alcanzable, no que no fuera una meta que se viera tan remota que desde el día uno digan no, esto o es un poco posible, sino que era si sostenemos lo que hemos venido haciendo y aceleramos un poquito el paso, podemos llegar. Entonces eh, genera este ímpetu de que bueno, si sí es alcanzable y es hacer lo que ya venimos haciendo bien y quizá mejorar nada más un poquito, digamos este. Entonces ese esa es un poquito la filosofía detrás
0: de, de, de la meta donde la fijamos. Ciertamente el liderazgo se acentúa en tiempos de crisis y bueno, no solo Cinepolis, el mundo entero ha pasado un tiempo de crisis eh, en el último año. ¿Cómo cambió tu liderazgo cuando tu industria se para de cabeza?
1: Bueno, eh, sin duda la, la crisis de la pandemia ha tenido una afectación tremenda en nuestra industria y en nuestra empresa eh, veníamos con un crecimiento eh, muy positivo un crecimiento inercial eh, bastante acelerado y pues de repente tuvimos que poner freno de mano parar en seco el crecimiento este, porque teníamos los cines cerrados en, en todo el mundo, es irónico que cuando decidimos internacionalizarnos fue en, en gran medida digamos para uno para poder seguir creciendo a los ritmos que veníamos creciendo y veíamos ya la maduración del, del mercado mexicano y, y inminente saturación del mercado mexicano, pero dos también era para diversificar riesgo país y, y dijimos vamos a diversificar riesgo país entrando a otros países de la región y de otras regiones, cuando entramos a la India en parte era así para explotar un país que tenía una cultura muy arraigada de ir al cine y pocas salas de cine modernas, pero también para diversificar el riesgo contenido, el riesgo Hollywood, todos los países donde estamos eh, básicamente, salvo la India e Indonesia, eh, su mayor este contenido es Hollywood. Entonces, al entrar a la India, en donde el mayor contenido es local, eh, diversificamos el riesgo contenido. Eh, nunca imaginé en mi peor pesadilla que íbamos a tener todos los cines de todos los países del mundo cerrados al mismo tiempo. Entonces, esas diversificaciones de riesgo que habíamos hecho, de riesgo país, de riesgo contenido, pues es muy difícil diversificar riesgo pandémico, porque pues, nos pegó a todos por igual, a todos los países del planeta. Y bueno, también este es muy desafortunado, no, no había una pandemia de esta índole pues desde el 2010, de 1918, probablemente la influenza eh, española, ¿no? Y creo que este, en, este, en esta crisis, bueno, aparte de meter el freno de mano, bueno, pues eh, intensificar la comunicación con todos los colaboradores y en particular con el equipo de liderazgo. Eh, teníamos un comité de crisis todos los días, durante los primeros seis meses de la, de la pandemia. Nunca pensamos que se iba a prolongar tanto. Entonces pensábamos que esto iba a durar tres, cuatro meses. Y pues ya llevamos más de 19 meses y aquí seguimos. Y, y bueno, esa comunicación estrecha diaria eh, ayudó mucho para poder sortear la crisis, para poder tomar eh, decisiones ágiles, eh, difíciles a veces. Y, y, y bueno, para poder este, navegar esas aguas tan inciertas durante tantos meses, eh, Cosa que realmente yo creo que nadie estábamos preparados para, para enfrentar. Pero creo que esa, esa agilidad, esa versatilidad y esa comunicación nos han ayudado, digamos, a, a sortear, digamos, la, la peor crisis que ha vivido nuestra industria en su historia. ¿Cómo cambias tú como líder en este periodo? Bueno, creo que eh, sin duda eh, te haces más consciente de, de riesgos que, que no veías eh, venir. Eh, y, y, te diría que, que no veíamos del todo porque sí tomamos ciertas precauciones a raíz de la, de la, pues del brote de, de influenza porcina que hubo en México, la H1N1 en el 2009. Eh, sí tomamos eh, varias precauciones como poner cláusula de pandemia en muchos de nuestros contratos de arrendamiento eh, y tener un seguro de pandemia. Pero es que una pandemia de esta magnitud, pues nadie está preparado, ¿no? Y nadie te va a asegurar para una pandemia de esta magnitud. Eh, pero, pero bueno, aprendes a, a ser más, eh, pues más receptivo, más ágil, también más conservador en ciertas cosas. Es decir, eh, claro, el ritmo de crecimiento que traíamos era muy, muy acelerado con un nivel de endeudamiento relativamente conservador. O sea, traemos una razón deuda de, de 1.3 veces que pues, si lo comparas con empresas públicas que andaban arriba de 5 este, o 4 eh, pues nuestro nivel de endeudamiento era bastante bajo y que bueno, eso era algo que nuestro consejo siempre nos había pedido ser conservadores financieramente. Pero bueno, cuando ves una <coughs> crisis de esta magnitud en que tienes los cines cerrados o semi cerrados por año y medio, eh, pues dices, híjole, hay que ser aún más conservadores, hay que tener, hablando y regresando al, al, a los libros de Good to Great, hay que tener esos tanques de oxígeno quizá más grandes. Eh, porque no sabes cuándo se vuelve a presentar otra crisis de esta naturaleza.
0: Y en ese sentido, ¿cambia eh, la perspectiva de cómo piensas crecer eh, las inversiones que haces? Sin duda. Sin duda cambia y te, te, te cuestionas más si,
1: si debes de tener, digamos, todos los huevos en una canasta, o si debes de diversificar un poco más. Eh, ¿En términos
0: también de industria? En o sea, términos de, de negocios.
1: Inclusive, sí. Aunque seguimos teniendo fe completamente en nuestra industria y creemos que los cines van a regresar y ya están regresando, afortunadamente. Eh, pero sí, sin duda dices, eh, si vuelve otra pandemia o en no sé, 24 meses o 48 meses sale otro coronavirus o otra cepa, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Entonces, este, eh, sin duda te vuelves eh, quizá más conservador y también en, en, a tu pregunta de, de las inversiones. Bueno, sí, dices, sabes que este prefiero crecer un poquito menos rápido, pero tener tanques de oxígeno más grandes, por si se llega a presentar otro imponderable que, que no cierre los cines como jamás imaginamos por tantos meses. O sea, imagínense, nuestra industria es una industria que llevaba trabajando los últimos, acabamos de cumplir 50 años de, de, de ser fundados, pero los primeros 48 años y medio no cerró un solo día. Es decir, nosotros trabajamos los 365 días del año. O sea, el día de Navidad, el día de Año Nuevo, de hecho, son de los mejores días del año. Y el día de Nochebuena y el 31 de diciembre también operamos. Cerramos a las 7 de la noche porque ya después de eso todo se va a celebrar. Pero nosotros no sí. cerramos un solo día del año durante 48 años y medio. Y de repente te cierran año y medio. Bueno, es, es, es un shock para todos, ¿no? Entonces sí, claro que cambia tu estilo de liderazgo y claro que te, 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 te forzan a, a, a volverte, digamos, eh, pues más cauto más conservador y a decir, bueno, qué bueno que estaba sólido, qué bueno que, que había tomado riesgos eh, muy bien calculados, pero todavía hay que ser más cautos porque el contexto puede cambiar de la noche a la mañana, como nos cambió en marzo del 2019.
0: Debe de haber sido y seguir siendo una, una época muy estresante a nivel personal.
1: ¿Cómo manejabas esta presión? bueno básicamente este eh, con comunicación estrecha con todo mi equipo eh, viendo que, o sea, cómo, cómo íbamos a, 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 sal, a, sac, a sacar adelante el negocio, eh, y, al, y, y digamos a nivel personal, eh, digamos leyendo, estando también, con, aprovechando, digamos, eh, el tiempo que estuvimos fuera de la oficina y que todos estuvieron fuera de las escuelas cerradas, etcétera, pues también para, para estar más con la familia, más este tratar de, pues digamos, de, de darte cuenta que a veces uno en el día a día, en, en los tiempos prepandémicos, perdía o invertía o gastaba una gran cantidad de tiempo en cosas secundarias, quizás en cosas, este, en juntas que agregaban poco valor o, o que eran poco importantes estar, eh, digamos, eh, en tantos lugares o aceptar tantos compromisos o viajar tanto para, a veces viajar, atravesaba uno el Atlántico para una junta de una mañana, este... Eh, o si me entiendes, creo que, que, que por lo menos en, en mi caso, yo creo que en, la, en el caso de mucha gente ayudó a, a priorizar mejor y a entender qué es fundamental y qué es secundario, tanto y, en el negocio como en lo personal.
0: Y, y lo que leías como para despejar la mente era algo más allá de negocios y de empaparte de la situación que estaba pasando. ¿O ¿Recurriste a algo, no sé, más, más espiritual?
1: Pues de todo, ¿eh? un poquito este desde libros de liderazgo, uno muy bueno que se llama Indispensable, sobre líderes en, en periodos de crisis, hasta cosas más, este sí, un poquito más de, de cultura general, pero que te ayudan a, a distraerte un poco, y que pues, son libros que había querido leer, no había tenido oportunidad, los leo, este y, y, y básicamente, digamos, este le, leí, digamos, eh, libros que había dejado a la mitad, los retomé, los concluí. Entonces, este, un poquito de todo. Una ¿Cuál,
0: ¿Cuál te llevas? ¿Cuál fue tu joya de la pandemia? Eh,
1: eh, hay uno, bueno, te diría que uno de E.O. Wilson que se llama The Meaning of Human Existence, que es un poquito eh, digamos sobre el significado de la existencia humana, y es este un profesor de biología evolutiva también de, de la Universidad de Harvard, eh, pero un gran, digamos, este filósofo de la ciencia también, y que tiene esa parte de inspiración y, y también no, no, no te diría quizá espiritual pero sí que te, te invita a la, a la introspección y, y también que te, te aporta muchos datos interesantes, ¿no? Entonces, ese es uno de los que leí. Concluí, digamos, un libro que todo el mundo hemos leído quizá en los últimos años, el de Sapiens, y que lo había dejado a la mitad. Lo concluí. este Y este que te comentaba, el liderazgo indispensable. Además de un par de libros más que había también dejado, digamos. ¿Y lees en
0: físico, en Kindle, en audio? Leo en eh,
1: cuando puedo en físico. Este, y también eh, leo en, um, en, en, el Kindle, en el iPad para, o sea, normalmente cuando viajo me llevo un libro físico y en el Kindle un chorro de libros. Entonces trato de, de leer ese libro, eh, pero ya cuando me canso y quiero cambiar, traigo el, el backup, tengo pues el le vas del con Kindle, le voy campachaneando, ¿no? Pero prefiero mucho más en el libro físico. Otro que leí en la pandemia que no he concluido, pero que apenas empecé hace unos meses y, y es, digamos, un, un libro, muy muy extenso, pero muy bueno, de Andrew Solomon que se llama eh, Far from the Tree, que es este sobre, eh, digamos, siempre dicen, hay un dicho en inglés que dicen, la manzana nunca cae lejos del árbol. Uh -huh. Y este es justamente de manzanas que cayeron lejos del árbol. Niños que, que no comparten la identidad eh, de, de su familia porque tienen alguna discapacidad. Eh, o digamos, ha, ha, habla, digamos, de, de, de muchos casos, digamos, de, de niños este, digamos que tienen autismo o que, o, o que tienen un problema de crecimiento o que son albinos o que. ¿Qué, qué te llevó pues, a leer este libro? Pues me lo regaló una amiga y yo ya había eh, leído eh, y escuchado un TED Talk de, de Andrew Solomon y, este, y bueno, me pareció muy inspirador, ¿no? Es eh, cómo el, el amor familiar eh, supera todo, ¿no? Eh, y cómo los papás con un hijo que tiene un problema específico que no, no necesariamente comparte el resto de la familia, pues hacen lo que sea para que esos niños crezcan en un entorno de amor que a veces ni cuenta se dan que tenían esta diferencia, No, a veces tristemente hasta que entran a la escuela. Y, este, entonces, bueno, me pareció, es, es un libro, digamos, que voy a la mitad, pero que lo recomiendo ampliamente porque eh, Andrew Solomon me parece un, un gran, digamos, eh, escritor también eh, de, de psicología, de comportamiento humano, y en este caso, pues también, digamos, de, de algo que había estado como en, en los márgenes, ¿no? Él empezó como reportero para el New York Times, haciendo un reportaje sobre toda la cultura de, de las personas sordomudas en Estados Unidos, eh, todas las personas con discapacidad auditiva, y, y, y entendió, digamos, que ellos viven en un, un, han creado como su propio universo, y de ahí empezó a estudiar, digamos, otros grupos que tienen culturas que están en el margen de la cultura dominante, y, y todos los aprendizajes que se pueden derivar de ello, ¿no? Y por eso creo que es un,
0: un gran libro. Hablabas que durante crisis una de las herramientas del líder es comunicar más. Y tú eres un excelente comunicador. Te he visto conectar con audiencias de jóvenes en universidades, con estudiantes de MBA, con eh, foros del G20. ¿Cómo, cómo te preparas? ¿Y cómo cambias para conectar dependiendo del tipo de audiencia? Hoy me di cuenta que llegaste muy elegante de corbata y viste uh -huh. dónde estabas, te quitaste la corbata y dijiste este es este tipo de foro. ¿Cómo, ¿Cómo mides y qué tanto cambias de acuerdo a tu audiencia?
1: Yo creo que es bien importante entender a quién le estás hablando para poder hablarles de una manera que, que, que resuene. Si, este, si llegas eh, con un grupo de chavos de universidad y les tratas de hablar como que estás hablando con empresarios del, del foro del G20, pues difícilmente vas a conectar porque las preocupaciones que tienen son muy distintas. Entonces yo creo que aun cuando quieras transmitir el mismo mensaje, la manera como lo presentas y las anécdotas que lo acompañan y que lo aterrizan, deben de ser eh, anécdotas o historias que resuenen con, esos, eh, con esas audiencias diversas. ¿no? Entonces siempre trato de entender con quién con quién estamos digamos, hablando para poder este, adaptar en la medida de lo posible el mensaje.
0: Pasemos un poco a cómo todo esto que trabajaste en la ONU y que estudiaste en tu carrera académica, ¿cómo lo has aplicado dentro de Cinepolis? Yo creo que, el, lo, lo, digamos, lo que aprendí
1: en mi carrera académica y en, y en organismos internacionales me ha servido mucho para, para Cinepolis porque, eh, digamos, por ejemplo, eh, hemos eh, implementado tomas de decisiones, como decía anteriormente, eh, basadas, digamos, en evidencia, pero la evidencia también la buscamos haciendo experimentos, entre comillas, científicos. Sí, es decir, no, no lanzas algo y dices, a ver cómo va, ah, no, está muy bien. Y a veces puedes tener una correlación espuria o puedes tener un, un eh, digamos una conclusión errada porque no, no hiciste un grupo de control para ver cuál era realmente el impacto de lo que estabas lanzando, no con un grupo digamos de control en donde no lo lanzaste y, y, y máxime que nuestra industria pues este cada semana tenemos contenidos diversos no entonces es eh, el, una película eh, puede moverte digamos eh, el resultado de asistentes y tú, tú se lo puedes estar atribuyendo específicamente digamos a una promoción que hiciste y no no es la promoción sino es este la película y si no dejas grupos de control lo comento porque cuando cuando entré, justamente, no, no se hacía este tipo de experimentación, ¿no? Y quizá era también porque la mayoría de los ejecutivos venían más bien de, de, carreras administrativas y contables. Era lo que más se contrataba en Cinépolis. Yo empecé a contratar más, por ejemplo, economistas, ¿no? Ingenieros. Y eso, eh, pues estaba, teníamos mucho más experiencia en hacer este, pues, eh, eh, experimentos, entre comillas, eh, con rigor estadístico. Eh, y, y eso nos ha ayudado a, a tomar decisiones más certeras y con menor margen de error entonces esta preparación académica que uno pensaría cuando sale en la universidad de que me va a servir la econometría y la estadística bueno sí funcionan, sí sirven y sirven de manera muy clara muy concreta y muy práctica en los negocios
0: tienes una gran vocación por el servicio por eliminar la desigualdad parte de lo que trabajaste en la ONU y creo que lo has aplicado muy bien eh, a través de la fundación eh, Cinépolis, no tratando de ayudar a gente a recuperar la vista y haciéndolo parte de la misión estratégica de la compañía. Pero, ¿por qué no? Si tienes esta vocación tan grande, ¿por qué no hacerlo desde el lugar en donde más impacto que se puede tener, que es el gobierno?
1: Efectivamente, creo que en el gobierno puedes eh, alcanzar, digamos, a, a toda la población o aún a la población de un estado, de una ciudad. Pero yo entendí, digamos, que... Quizás mi vocación es más por el sector, eh, digamos, por el sector privado y a través del sector privado, por una fundación privada, tratar de hacer lo que lo que se pueda, porque aprendí en el gobierno que ciertamente tú puedes llegar con muchas ideas y puedes tener una vocación de servicio y, y cierto idealismo de juventud, de que vas a ayudar a combatir la pobreza, a reducir la desigualdad de una región o de un estado, de un país, pero también te das cuenta de los grandes obstáculos para hacerlo y de de la dificultad digamos de llevar una buena idea a política pública y luego de política pública a tener resultados concretos. Entonces es un poquito la disyuntiva entre prefieres tratar de incidir, aunque sea un poquito en un aparato tan grande que con que lo muevas un poquito vas a hacer cosas buenas, pero quién sabe si logres moverlo inclusive un poquito o tratas de incidir en un grupo mucho más reducido de población, pero donde está seguro que les vas a llegar y que a algunos pues, les vas a cambiar la vida. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, la, pues, eh, la causa que adoptó nuestra, vocación, nuestra eh, fundación es eh, la salud visual. No hemos operado a más de 57 mil personas de, que sufrían ceguera por catarata. Quizá en el gobierno podrías haber llegado a los cientos de miles. Nosotros hemos llegado a 57 mil, pero estoy seguro que... Que a esos 57 mil los hemos operado y les hemos cambiado la vida. No, este quizás en un, en una, en un programa del Estado podrías hecho, haber hecho el programa, etcétera, y, y quizás no, no se hubiera ejecutado de la manera idónea, quizás no hubiera tenido continuidad, quizás se hubiera quedado sin financiamiento, sin presupuesto, quizás hubiera habido grillas en algunos lugares que no te permitieran operar. En fin, acá tengo la certeza de que tengo la. Eh, ahora sí que. Eh, la, la, digamos, la posibilidad de realmente incidir en la gente, y aunque es menos gente, eh, sabes que estás tocando a esa gente y que tienes los resultados concretos. no este Es un
0: poquito la... ¿Y la esta dificultad. filosofía la ves manteniéndose en el futuro? ¿Algo podría cambiar que te hiciera considerar un rol más grande?
1: Pues no, no por el momento. Yo creo que ahorita mi, mi concentración está en en sacar la empresa adelante después de esta crisis tan profunda que hemos vivido y que pues, hemos seguido viviendo, digamos hasta hasta el día de hoy, pero que ya afortunadamente, como comentaba, estamos de salida, ya estamos viendo una recuperación importante en, en muchos de los mercados donde operamos. Entonces ahorita mi prioridad pues va a ser enfocarme en sacar a, a Cinepolis adelante y volverla nuevamente pues, la empresa líder, dinámica, innovadora y pujante que ha sido por 50 años. Eh, y también, que nuestra fundación retome, digamos, las acciones que ha venido haciendo, sobre todo en el tema de salud visual, pero en otras acciones que llevamos a cabo de, de desarrollo comunitario también. Eh, y por lo pronto no 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 tengo planes, digamos, de, de cambiar de giro ni, ni a organismos internacionales ni, ni al sector público, aunque participo en, en, digamos, instituciones filantrópicas, en fundaciones, en el tercer sector, pero no nada directamente, digamos, gubernamental.
0: ¿Qué es lo más importante en lo que estás trabajando en los próximos 12 meses? Sé que está recuperándose. Sé que tuvieron un gran fin de semana el fin de semana pasado. Sí. Felicidades. Qué Gracias. bueno. ¿Qué podemos hacer para que la industria del cine regrese? Yo creo que lo más importante es eh, uno, que el público
1: se sienta seguro, que entienda que ir a las salas de cine es eh, pues de los entretenimientos más seguros fuera de casa. digamos, en espacios cerrados. Yo creo que no hay nada más seguro que el cine por la simple naturaleza de nuestra actividad sí, todos sabemos que lo que más dispersa el virus son las gotículas de saliva que emitimos al hablar al cantar al gritar y afortunadamente en un cine la gente disfruta de su película en silencio todo mundo viendo en la misma dirección y estáticos en una butaca no te estás moviendo como si te puedes mover en, en un bar en un restaurante en un antro eh, eso hace que el cine digamos sea por sí mismo muy muy seguro pero también porque tenemos equipos de aire acondicionado eh, sumamente poderosos que nos permiten eh, superar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la calidad del aire. Nosotros cambiamos la totalidad del aire de una sala cada 15 minutos en promedio, es decir, cuatro veces por hora u ocho veces por función, que es el doble de lo que recomienda la OMS para espacios cerrados no quirúrgicos. Entonces, este eh, creo que uno, el sentimiento de seguridad, que la gente sepa que el cine es una actividad segura por sí misma, digamos, por, porque eh, a mí me parece muy este, interesante, ¿no? Cómo la percepción incide en nuestro comportamiento y a veces la gente no se va, digamos, a las estadísticas, ¿no? este Pero tú ves que el, los restaurantes, por ejemplo, se recuperaron mucho más rápido que los cines y me alegra mucho que los restaurantes se hayan recuperado, se estén recuperando rápido porque emplean a millones de mexicanos y es, un, es un, una actividad muy importante. Pero, pero bueno, en un, en un restaurante pues, la gente habla, porque a eso vamos, a conversar, no solo a, a comer, sino a, a convivir y a conversar. Pero en estricto sentido, comparado contra un cine, pues un cine es mucho más seguro que un restaurante. Y dos, eh, para que las audiencias regresen en, en, en grandes eh, números, pues los contenidos. Vimos ese fin de semana que con Venom la gente regresó y, y pues, la taquilla mexicana tuvo más de 3 millones de, de, de asistentes y eso es porque, pues fue, es una película que trajo a grandes públicos eh, en todos los segmentos sociales. Sí, la de, la de James Bonda del 007 funcionó muy bien en cines más de, de clase media para arriba, pero en los cines populares no funcionó tan bien. Pero la de Venom funcionó en todos los eh, estratos, en todos los segmentos. Y eso es lo que necesitamos. Eh, buen contenido y la, la, la convicción, digamos, de que los cines son espacios seguros.
0: Ahora, eh... No, no quería dejar de preguntarte. Ustedes llevan 50 años. Empresa familiar, la han transformado, institucionalizado, manejado de una manera sumamente profesional. ¿Por qué mantenerla privada? Básicamente
1: porque no hemos tenido la necesidad de, de recurrir a, a los mercados públicos para poder crecer. Muchas, o sea, muchas veces las empresas privadas se vuelven públicas por una de dos razones fundamentalmente. O porque necesitan capital para crecer o porque necesitan también la salida de algunos inversionistas que quieren liquidez. Y nosotros no hemos tenido ninguna de las dos necesidades. Eh, afortunadamente hemos podido crecer y de manera muy acelerada, básicamente con nuestro propio flujo y con eh, deuda bancaria. Y dos, este, hasta el momento no ha habido ningún accionista que se quiera salir o que quiera hacer un cash out. Entonces eh, creo que mientras no necesites ir a los mercados públicos, es mantenerte privado te da una mucha mayor flexibilidad, mucha mayor versatilidad y también mucho mayor capacidad de enfocarte en el largo plazo, en la creación de valor de largo plazo y no de corto plazo. Si sí, yo he visto y estoy en el consejo de empresas que me ha tocado ver la transición de privadas a públicas y inevitablemente cambia la dinámica y te el mercado te forza a volverte más cortoplacista porque estás enfocado en el trimestre y no en los próximos cinco años. Y al final muchas de las apuestas que hacemos en todos en nuestros negocios no se ven materializadas en tres meses, sino en tres, cuatro o cinco años.
0: Bueno, en el caso de AMC, eh, que fue el, el Meme Stock de este año, ¿qué tal? también? Bueno, impresionante, impresionante. Sí. Alex, sé que cada año haces eh, y, y tienes poco tiempo, entonces te voy a dejar ir. Eh, cada año haces un viaje con tus amigos, viajas mucho con tu familia. ¿Cuál crees que es el viaje que, que más te ha marcado en tu vida?
1: Eh, yo creo que el viaje que más me ha marcado en cuanto a, a aprendizaje fue un viaje que no hice con mi familia, sino un viaje cuando yo eh, era consejero de una organización internacional que se llama Film Aid International, que lleva cine a campos de refugiados en África. Y eh, muchas oímos eh, que hay campos de refugiados en África, pero no entendemos exactamente qué son. Eh, pues son como ciudades, ¿no? Este, eh, Son ciudades donde la gente vive, no uno, dos o tres años que estén en transición entre uno y otro país, a viven sus vidas enteras en esos campamentos de refugiados. Entonces, Filmair es una organización eh, fundada por eh, una productora y una actriz, una americana y una inglesa, Caroline Barron y Julia Ormond, eh, que hace más de 15 años me invitaron a su consejo y, y se dieron cuenta que muchas veces la salud mental de los refugiados este, pues no es la óptima porque no tienen ningún esparcimiento y están pues confinados y hay hacinamiento y demás. Y entonces empezaron a hacer funciones de cine al aire libre en estos eh, campamentos en donde llevamos una eh, pantalla inflable, proyectores, este, bocinas, y todas las noches, de lunes a viernes, hacemos proyecciones nocturnas para más de 10.000 personas, o sea, es impresionante. Toda la comunidad converge. Entonces, la primera oportunidad que tuve de ir a, a presenciar eso, hace ya pues, como un poco más de una década, eh, fui a, a dos campamentos de refugiados, a Kakuma y a Dadaab que están entre la frontera entre Kenia y, y Somalia, y que son eh, campamentos de más de 300.000 mil refugiados, que son pues, personas que no tienen país, no entonces están en un limbo legal, y conocí chavitos de 20, 21, 22 años, que nunca habían salido del campamento, que nacieron en el campamento, y nunca habían nacido y probablemente nunca salgan. Entonces este el, el cine era para ellos su ventana al mundo, era la manera como no solo podían aprenderse sino también se podían expresar, porque empezamos un programa que se llamaba eh, en inglés participatory video program, un programa en el que les entregábamos cámaras de video y los capacitábamos para hacer sus propios cortometrajes y, y narrar sus propias historias y las mejores las proyectábamos antes de las películas, eh, cada noche entonces ellos se volvían como pues, los directores de cine del campamento, pero en un campamento de 300 mil personas pues, este, puedes evidenciar problemas o, o, o revelar situaciones problemáticas o, en fin, este, ayudar a cambiar conductas. ¿no? Entonces, eh, para mí fue quizá de los viajes más eh, pues tra transformadores de mi vida y de los que más aprendí porque sí me di cuenta que a veces vivimos eh, aún en un país como México con tantos problemas, tantas eh, pues, limitaciones, carencias, eh, brechas, etcétera. Eh, a veces eh, no nos percatamos de que bueno hay realidades mucho más complejas y mucho más adversas como toda esta población que a veces se queda sin país no y que eh, eh, y que debemos de ser empáticos, inclusive por ejemplo ahora que han pasado todos los migrantes de que han venido de Centro y Sudamérica, en su mayoría haitianos, pero también muchos africanos y que tratan de, de llegar a Estados Unidos y que se quedan atrapados entre la frontera mexicana y americana y que por supuesto generan inquietud y, y preocupación. Pero eh, creo que a veces no, no volteamos a ver que pues son familias y son seres humanos como uno que, que no tiene ni país, ¿no? Y que no tienen a veces nada para que pues, se juegue en la vida y se llevan a toda su familia en una balsita para tratar de encontrar un mejor futuro, ¿no? Como hacen pues muchos de nuestros eh, compatriotas que se van a Estados Unidos a buscar un mejor futuro con, contra viento y marea, ¿no? Entonces, bueno, ese quizás el viaje no, no el más divertido que he hecho en mi vida, <risa> pero sí en el que más aprendí porque, bueno, no, 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 no me extiendo, pero me tocaron ver cosas que, bueno, quizá nunca me había imaginado. No en un campamento de refugiados ves cosas de, de temas de salud, de temas de, digamos, de, de violencia de género, de, de, de depresión, de, muy muy severos y que es cuando te das cuenta que, pues, o sea, tenemos que como seres humanos ser más, ser más empáticos y, y, y no solamente este preocuparnos porque llegó gente que se ve distinta a uno y que dicen, ah, ya están llegando los, este refugiados de Haití este, en la frontera y ya se están quedando. Bueno, más bien hay que ver cómo ayudamos también a resolver esos problemas y, 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 y atenderles la mano. No Es un poquito el, el, el viaje que más me marcó.
0: Alex, y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de, pe de personas lo vieran, ¿qué diría? Si no es comercial. <risa> Vamos al cine. <risa>
1: este, ay, qué, qué difícil un mensaje para que todo el mundo lo viera. Este... Yo creo que sería algo como eh, entendámonos, eh, entendámonos unos a otros y, y ayudémonos.
0: Alex, muchísimas gracias por estar aquí. Eres un crack. Es increíble lo que has hecho en Cinépolis. Me encanta. Yo voy ir al cine el domingo a ver Los Locos Adams con mis ah, hijos. Bueno. A, los, a las nuevas alitas que pusiste. Sí, 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 sí. Eh, gracias por estar aquí y mucho éxito con, con esta reanimación de, de la industria gracias. del cine. Gracias, Oso. Encantado de estar en tu programa. ¿Dónde te puede seguir la gente, contactar, saber más de ti? Sí. Eh, Tengo una cuenta de Twitter.
1: No soy muy, muy activo en, en redes, pero es la única... Red, digamos, que tengo pública, y, y este es Alejandro-Rams, eh, R A M Z. Eh, entonces ahí este sí leo todo lo que me envían, este, eh, y, y no tuiteo tanto, la verdad, pero pondré un par de tweets al mes eh, y casi siempre relativos a la industria, al cine, de repente alguna opinión, pero encantado, digamos, si alguien me quiere contactar a través de Twitter, este me pueden contactar. ¿Algo que quieras agregar? Nada, muchas gracias, y, y, y bueno, esperemos que, que la pandemia. Ya, ya esté concluyendo y que todo empiece gradualmente a volver a reactivarse y a la normalidad. Muchas gracias, Alex. Gracias.
0: Bueno, la vocación de servicio de Alejandro es evidente y ciertamente lo ha sabido llevar al mundo empresarial con un gran éxito en Cinepolis. Si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 144. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre y podamos tener a más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas de Alex el día de hoy como arroba y salúdalo o con Conecta con él en Twitter como alejandro-ramz. Puedes encontrar links a todos los libros que Alex y yo hablamos en cracks.la diagonal 144. Y no te olvides de registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy breve con 5 tips o artículos, libros, gadgets o frases que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o, mínimo, empezar una conversación más interesante este fin de semana. Son más de 70 personas las que lo y recibo excelentes comentarios, así que si lo quieres recibir, solo ve a cracks.la diagonal viernes y pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente, mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio,